0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e uh, isso aqui é mais um Drops, né, que é um podcast que eu faço com dicas mais rápidas e eu gravo num take só a respeito de alguma coisa que eu li recentemente ou algum filme que eu achei interessante. Né. E o Drops de hoje vai ser é, dedicado a uma obra chamada A Espera. É que é uma é uma é um, é um quadrinho né é uma é uma HQ que é de uma uma sul-coreana que eu vou, vou provavelmente errar o nome dela aqui é, que é Ken Suk Gendry Kim né eu vou deixar né obviamente no título do do podcast as referências e que vocês podem ir atrás né mas essa essa mulher aí essa sul-coreana ela é uma mulher relativamente conhecida no mundo dos quadrinhos, né? Ela já foi premiada, né? E ela começou é, recentemente, né? Ela começou é, a, a sua primeira obra, né? que é uma obra chamada A Canção de Papai, que é uma obra de 2012, né? Então ela não, não tem tanto tempo assim na, na, de, de estrada, mas o, o pouco tempo que ela já tem, ela já causou bastante impacto, né? E ela é uma autora assim, conhecida por se inspirar muito em suas próprias memórias para é, compor as suas histórias e também nas histórias dramáticas de seus familiares e conterrâneos. Né? Ela é sul-coreana, né? então ela tem é, na sua família, nos seus conterrâneos, é, muitas histórias de, de, de dramáticas. Né? A, a Península Coreana, né? tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, são países, assim, carregados de muita história, muita, muita dor, né? Através das guerras, através da, da própria separação entre o Norte e o Sul, né? É carregado por muita coisa é, traumatizante, né? E a, a primeira vez que eu... A, a, esse, esse quadrinho aqui, a espera, é a primeira vez que eu, que eu, que eu tomo contato com a autora, né? É, pela minha experiência com quadrinhos né? desse tipo, mais autobiográfico, né? Eu, eu notei uma certa semelhança né, desse quadrinho com a, aquele Persépolis da, é, da Marjane Satrap, né, que é a autora iraniana, que também conta ah, as questões, que conta a sua própria, a sua própria biografia através, é, tocando também em assuntos geopolíticos, né, é, que é uma autora iraniana que vai para Europa, estuda lá, é, tem todos esses é, esses aí que, que, que ela conta né, que é, que ela fala especificamente da revolução da revolução iraniana né? então ela conta como que o país é, estava em determinado em determinado estado de repente muda tudo né? é, e ela e essa autora sul coreana ela me lembrou outra, outro, outro autor também que é o Art Spiegelman que fez aquele quadrinho famosíssimo, né, que é o Maus, que conta a história, né, ele conta através do seu pai, das memórias do seu pai, a história é, do, do holocausto, né, que é um quadrinho bastante interessante. Né, os, os personagens, é, os, os judeus, eram antropomorfizados na figura de ratos, é, os nazistas eram antropomorfizados na figura de gatos, os americanos na figura de cachorros. É, é bem, bem interessante esse, esse quadrinho, né? Qualquer dia eu faço um programa dedicado a ele, esses dois, né? tanto o Persepolis quanto o Maus, né? É, mas a pegada da, da Kinsu, Kinsuke king é essa, né? É, é, é Essa pegada autobiográfica, né? A primeira obra né, que eu mencionei, A Canção de Papai, ela con se concentra, por exemplo, nas experiências da autora enquanto ela tenta lidar com a morte de seu pai, né? Ela, ela, ela fez outra obra chamada Batatas, que é uma adaptação, né? é a segunda obra dela, lançada em 2015, que é uma adaptação de uma obra cinematográfica francesa, que conta a história de um jovem casal que trabalha duro para cultivar batatas em sua pequena propriedade rural. Né? É, é, é a única obra que não tem necessariamente um aspecto autobiográfico, né? É, ou então autobiográfico então de memórias né memórias dos seus do dos seus conterrâneos do dos seus familiares né? é, essa autora ela ganhou muita é, notoriedade com uma obra chamada Grama de 2017 né que é um quadrinho que conta a história daquelas mulheres de conforto durante a Segunda Guerra Mundial né para quem não sabe a mulher de conforto era uma era... Era, era um na verdade, é um eufemismo né, que o governo japonês usava para se referir às mulheres que eram forçadas à prostituição e à escravidão sexual em bordéis que eram administrados pelo exército japonês né, durante a Segunda Guerra. Né. Então, eles, eles tinham isso aí na Coreia, na Península Coreana, né, eles tinham isso na China, na Tailândia, eu acho, né, nos países onde a, o, o imperialismo japonês dominou, né? Então, é, basicamente o estupro, o estupro, estupro é foda, estupro é institu institucionalizado pelo governo japonês, né? Era é um crime assim inominável. Então, até hoje existem é, é, marcas muito fortes de, 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 dessa violência que o Japão cometeu. É, e especialmente com a Coreia, com a, com a Península Coreana, né? Então, esse, esse, essa obra, né, Grama, né? Ela, ela fala disso aí, né? No entanto, a gente não vai falar sobre a, a, a obra, a Grama, né? É, mas vai falar de uma obra que tem uma história mais ou menos é, que, que toca né, nesse drama que tem na, nessa obra Grama, né? A gente vai falar da obra A Espera, né? que é um quadrinho lançado é, recentemente, né? em dois anos atrás, eu estou gravando esse podcast em 2023, esse, 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 essa obra foi lançada em 2021 e foi traduzida, né? eu tenho aqui a versão traduzida da Pipoca e Nankin, né? que está é tá bem bonita, está bem caprichada, como é de praxe da Pipoca Nanquim, né? Nankin, e eu tenho essa versão traduzida né? aqui, e a espera, né? Ela conta a história de uma personagem chamada Gina, que é uma escritora, né? A gente já vê que é uma que se referencia à a própria, a própria autora, né? Ela é uma escritora que tenta, que se esforça para entender a vida da sua mãe, que é a Gila, né? Aí, aí que está a semelhança com Maus, né? Maus era possuía a mesma estrutura, né? A, você tinha o autor que é entrevistava o seu pai e a, e as histórias que aconteciam no, no, nos quadrinhos são a história das memórias relatadas do seu pai então é quase um, um autor terceirizado assim vamos dizer assim né é, o personagem o, o protagonista terceirizado assim né a Ginoa né? a, a trama é centrada na história dessa é, é, Gil, é Gil, Gil, já, né? Eu vou falar todos os nomes errados, se acostume aqui. É, a personagem principal é a Gina, e a mãe dela, né, que, é a, que é a história centrada, né, é a Gija, né, que é uma senhora coreana né, que, aos 17 anos, foi forçada a se casar com um estranho para escapar das crueldades de servir as tropas japonesas como mulher de conforto durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Né. Aqui que está a conexão né, com aquele... Aquele trabalho lá da grama né, de 2017, que eu mencionei há pouco tempo. Né? Ainda que tenha se, é, se casado relutantemente, né, a Gilja é, né, consegue encontrar felicidade ao lado de seu marido e ter com ele né, dois filhos. Né? No entanto, a guerra da Coreia, né, que, que acontece logo depois, é, transforma a família dela em uma família de refugiados. É, refugiados itinerantes, né? separando-os separando e levando Guija -a, a, né? -a, né? a iniciar uma nova família no sul, sem se esquecer da antiga. Né? Então é uma história que conta essa trajetória. Né? E Anos depois, né, a Gina, né, que é sua filha, promete ajudar a sua mãe a se reencontrar com a sua fam antiga família, mas a espera se torna cada vez mais difícil e, desesper e desesperançada, né? à medida que a Gilwa que agora é idosa e frágil, ela se vê distante do sonho de rever seus entes queridos e de se reconciliar com um passado, né? Enfim, né? A Espera é uma obra de ficção baseada, né, é, em testemunhos reais, né, de três pessoas que viveram, né, durante o drama da separação das famílias durante a Guerra da Coreia e é, a, a autora, né, a Kimsuk King, Kim. Ela habilmente retrata a história comovente e cativante de Gilwa, trazendo à tona temas como amor, família, identidade, esperança, né? É uma obra bastante emocionante, né? Aqueles que é emocionante, é aqueles que sof sofreram e ainda sofrem, né, as consequências da guerra e da separação das famílias, né? Eu vou falar um pouco de cada capítulo, né? É, porque cada capítulo tem um, 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 é, é, um é um desenvolvimento muito interessante que a autora faz né ao construir gradativamente o cenário e para você começar a entender exatamente é, qual que é o drama né o primeiro capítulo desse desse quadrinho se chama saindo da cidade né e, e logo no primeiro capítulo a, a autora apresenta o tema de, que é da separação de famílias, sem entrar no contexto es específico e nuclear da narrativa. Né? É, é como uma espécie de prenúncio daquilo que iríamos descobrir mais pra frente nos capítulos posteriores. Né? O primeiro capítulo conta ah, sobre o dia que Gina teve que se separar da sua mãe, a Giuwa, Gija, né? na, na ilha, numa ilha chamada é, Gangwa, na, na Coreia do Sul. Provavelmente a pronúncia está completamente errada. E, e ela, ela se vê obrigada a se separar da sua mãe, nesse contexto que é o presente, devido à especulação imobiliária que encareceu os aluguéis da região e ela não teria como pagar. Né? Perceba que a gente não está falando da Coreia do Norte, a gente está falando da Coreia do Sul. Né? A, a história se passa, o drama da história da guerra da mãe da Gina, da, da mãe, né? da, da mãe da Gina que é a Guia, ela conta a história da itinerante, da mulher que saiu da Coreia do Norte e se refugiou na Coreia do Sul, né? No entanto, nesse primeiro capítulo, a gente está falando do presente, né? A gente está falando da Coreia do Sul, né? E a autora, sem entrar na narrativa principal, que é a separação das famílias na, Coreia, na Guerra da Coreia, ela já inaugura o tema mostrando que não é necessário um contexto de guerra para que as famílias sejam separadas, né? as famílias na Coreia do Norte a gente já sabe né elas vivem num estado claro de cativeiro né pois elas não podem cruzar as fronteiras com o risco de pena capital né a gente sabe né que o, o, como acontece no socialismo né é, as pessoas tentam passar para o outro lado e são mortas né aconteceu na aco, vai acontecer na acontece hoje na em Cuba acontece aconteceu na, na Alemanha Oriental e não, adi, não adianta vir aqui reclamar dizendo que é um paraíso que lá é melhor, porque não é, porque a gente vê o, qual que é o vetor, de, o vetor de imigração, que é muito claro em todas as experiências socialistas, em todas as fronteiras, o vetor de, de, de imigração é muito claro, né? Só, só um parênteses aqui, antes que, que, que ache que eu estou sendo imparcial. É. É, mas aqui a, a história, né? a Coreia do Sul também tem os seus problemas, né? que são problemas típicos do capitalismo, né, que a gente vê aqui, né, a gente vê aqui é, tendo uh, de uma forma muito uh, sutil e explícita falando sobre a especulação imobiliária que encarece uh, uh, o, o bairro e que obriga, da mesma forma, as, as famílias se separarem, né. É uma coisa muito interessante, porque na Coreia do Sul é, é, não, não existe, numa né, é, perspectiva capitalista mesmo, não existe essa liberdade de trânsito ou permanência como, a gente, como os liberais como, como, é, e fantasiam muito, né? Aqui, né, o valor da propriedade e da família que está relacionada à propriedade né, é relativo, porque ela está sujeita ao critério de compra, né? A família e a propriedade não são um direito, né? mas uma mercadoria, né, é, não, não me peçam para dissolver esse nó aqui, qual sistema eu queria escolher, né, eu, eu escolho o menos pior, né, no, no caso, né, e sem ter um tom explicitamente político aqui, aqui em Suk, ela coloca de maneira muito clara que entre as duas Coreias do Norte, esse aqui é um ponto muito importante, que acho que é a minha filosofia política de vida, né? Entre as duas Coreias do Norte, entre duas ideologias, entre dois estados, existem pessoas reais, com problemas reais, que não se encaixam ou se veem acolhidas por uma ou por outra fantasia política, né? Então, é, assim como a, a autora, eu também não me sinto acolhido plenamente em nenhuma fantasia política, né? Uh, que, 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 que me apresente, né? É, isso não quer dizer que eu sou então, né? Ou quer dizer, também não, não, não me importa, né? Uh, bem, a gente tem o capítulo 2, né? Que é o capítulo chamado Duas Amigas, né? E esse, segunda, esse segundo capítulo ele aborda um pouco mais a temática da memória, só que na perspectiva da, da, mais, mais forte na Jiwa, né? Que fala muito sobre a, a velhice a fragilidade dela. Né? É, nesse capítulo é apresentado uma pequena fração da vida da Gilwa, que é uma mulher idosa que sofre com dores na lombar, dificuldades para andar, mãos trêmulas, é, ferimentos que aparecem surgido do nada. Né? No entanto, esses incômodos da Gilwa é, são, são incômodos pequenos, né? porque é, o, o que faz, o que motiva ela a continuar. É, vivendo até né é a esperança né é a esperança de que um dia ela vai poder reencontrar o seu filho que foi perdido durante a guerra da Coreia né é interessante como a debilidade física da personagem é mostrada nesse capítulo né real é um capítulo assim que fica realçando muito a lentidão dos movimentos da da, da personagem sabe são vários quadrinhos assim é, apenas é, realçando assim, a dificuldade dela caminhar de um lado do ponto A ao ponto B. Né? São, tem, tem uma composição muito bonita e muito melancólica de, de quatro quadros assim, e ela caminhando sem dizer nada, assim, e com dificuldade, trêmula. A gente percebe a lentidão de seus movimentos através das composições do, do, do quadrinho. É muito bonito. Né? E, e o título desse capítulo é né, Duas Amigas. Se refere a um encontro que Gila teve com uma velha amiga né, ao sair de casa para levar comida para a filha. Né? Dur e durante a conversa com essa amiga, né, a amiga acaba questionando né, se Gila seria capaz de reconhecer o próprio filho caso o rei encontrasse. Né? E essa pergunta que soou para Gila, indelicada, né, é, deixa ela muito brava, né? porque a personagem assim, é, é capaz de suportar todas as dores da sua velhice só que ela não consegue suportar, não consegue lidar com a ideia de que não seria capaz de reconhecer o próprio filho. Né? Em resumo, né, este é um belo capítulo que discursa muita coisa por meio das entrelinhas do que não é dito. Né? É uma capacidade muito boa da autora. Né? A economia narrativa dessa autora né, é, é impressionante, assim, é coisa, de, é coisa de, quem, de quem realmente sabe o que está fazendo, né? Enfim, né, temos o capítulo 3, que é a minha terra ao norte, né? E nesse capítulo, a Jinwa, ela relembra a sua infância na província de é, Hangyong, Sul, né? É, apesar de ter o um nome Sul aqui, é, essa, essa, essa região, que eu com certeza falei o nome errado, ela se localiza na Coreia do Norte, né? E ela, então, a, a, a mãe da, da Gina é norte-coreana, né? É, e ela é norte-coreana, nasceu lá, mas se refugiou no sul. Né? E ela vivia com, né, né, na sua infância, ela vivia com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos e com um cachorro, né, em uma pequena, uma pequena comunidade situada em um terreno montanhoso, assim, com clima frio, recursos escassos. E o lago mais próximo estava a quilômetros da distância dessa comunidade. Né? Então o trabalho diário de plantação de grãos era essencial para sobrevivência, né? Então eles viviam realmente para trabalhar, para sobreviver, né? Duas coisas que chamou atenção, né, nesse capítulo, né? Em primeiro lugar, a solidariedade entre os vizinhos era essencial, né? Sempre que alguém é, voltava com uma boa pescaria no lago, levando consigo dois ou três peixes pequenos, toda a comunidade era alimentada com esses peixes, né? É, tudo e... e isso na verdade era uma, não é nenhuma uma visão é, política, nem nada disso, era uma superstição, né? Pois a, essa comunidade acreditava que não compartilhar é, a, os bens né, atraía má sorte, né? E ninguém ousava questionar isso, né? Era um dogma, né? É interessante né, como um dogma resultava em uma noção orgânica de comunidade, né? Não, não existia necessidade de, de alguém, é, um Estado, para poder institucionalizar isso, né? E quando teve, é, foi terrível, né? Em segundo lugar, né, é muito interessante ver uh, homens e mulheres como homens e mulheres nessa comunidade tinham funções específicas e muito bem delimitadas. É interessante falar isso porque hoje em dia uh, não uh, a gente perdeu muito essa noção de que homens e mulheres são coisas diferentes, né? Até é meio politicamente correto falar isso, né? Mas nas sociedades antigas isso não era nenhuma questão que passava pelas cabeças das pessoas. Né? Como era uma comunidade um pouco mais orgânica, muito mais natural, os homens eram naturalmente destinados a certos trabalhos e as mulheres a outros trabalhos, né? por causa das diferenças inerentes da sua condição. Né? Os homens eram naturalmente mais fortes e tinham, mais, e, e tinham primazia na comunidade por causa disso, Pois eram, não, não é por causa de questão de privilégio nem nada, mas porque eles eram os provedores, né? É, todo o arroz que era produzido na comunidade era destinado a, a ele e as mulheres ficavam com o um milhete, né? Que é uma comida um pouco mais inferior, né? Que dá menos energia. Né? O arroz dá muita energia, então. Eles usavam esse arroz, né? Não como privilégio, que eram, é, sei lá, é, homens malvados, patriarcais que conspiraram entre eles para poder oprimir os outros. Não, não, tem nada disso, né? A autora própria relata isso sem o um menor ressentimento, né? Pois é, os homens precisavam da energia é que, é, do arroz, né? para realizar o trabalho mais duro na comunidade, né? Enquanto, né, o papel masculino era esse, era naturalmente mais sacrificial, né? Eles que andavam quilômetros para pegar os peixes e voltar, trazer tudo nas costas, né? Então precisava da energia, né? E a parte mais melancólica desse capítulo é quando Gina relata o dia que perdeu o seu cachorro. Nossa, é uma coisa horrorosa. Quando o cachorro morre, o cachorro se perde, é sempre ruim. Né? Desde então, desde esse dia, ela ficou uma figura triste. Né? É, antes mesmo da eclosão da, da, da guerra, todos os dramas, né? foi nesse dia que ela se tornou uma figura triste, até a velhice. Né? O que representa um grande drama desse capítulo, né? a perda desse cachorro. Né? Ela passou fome, passou dificuldade, mas a perda do cachorro foi muito significativa para ela, né? E é uma coisa muito interessante, porque a noção de que as coisas ruins são dimensionadas de acordo com o significado que o coração atribui é muito verdadeira, né? Uma dica rápida pra vocês é o filme... Ah, esqueci o nome, cara. É o último filme do Akira Kurosawa. Deixa eu pegar aqui. Que fala... Tem uma parte que é exatamente sobre isso. Último filme. Qual que é o nome mesmo? É... Ai ai. Cão danado. É, é um filme sobre um professor. Eu vou pegar aqui já. Esqueci o nome do filme. É aqui é tudo no improviso, né? Ai ai ai. É Madadayo, né? Esse mesmo. É um filme de 93 de, do do aquele acorosal chamado Madadayo, né? É, que eu estou eu fazendo um podcast sobre aquilo Kurosawa, né? E vou chegar nesse filme hora ou outra, né? Mas tem uma cena aí que o, o professor, é, mesmo que tenha passado pela guerra, pela, pelo trauma nuclear, né? O grande drama do filme é quando ele perde o gatinho, né? É a mesma, mesma situação, sabe? A gente não consegue dimensionar as coisas que o coração, o coração mesmo atribui, né? E vamos ao capítulo 4, que é chamado Tempo de Caos, né? Que aqui a gente continua a explorar as memórias da juventude de Gywa, né? E nesse capítulo ele se passa no final do domínio japonês sobre a Coreia, após uma bem-sucedida coalizão com a União Soviética que expulsou os invasores é, japoneses do território. É interessante esse capítulo porque ele, ele tem um. um ele, ele trata esse, esse momento do, da, da Coreia como um momento muito glorioso, que de fato foi. Eu não estou fazendo julgamento de se a Coreia do Norte depois virou uma ditadura completamente escrota, né? como de fato é, mas nesse momento havia um sentimento muito positivo da expulsão dos japoneses desse, desse, do território, porque os japoneses foram terríveis monstros né? na, na Península Coreana. né como eu já mencionei sobre as mulheres de conforto, toda, toda a violência institucionalizada pelo império japonês, né? E existe aqui um sentimento genuíno de alegria, né? Pelo fim da tirania nipônica e pela promessa da liberdade, né? Uma, 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 uma promessa de voz própria, né? Que a Coreia, a Península Coreana estava tendo, mas a gente vê que isso aí é passageiro, né? a autodeterminação e a restauração da identidade coreana ela foi, ela foi foi apenas um breve momento apenas uma ilusão né pois é, aqui conta né nesse 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 capítulo a chegada e a instalação dos russos no território coreano né e que revelariam né progressivamente a instituição de uma outro tipo de dominação um outro tipo de é, governo totalitário, né, que seria a Coreia do Norte, né. Uh, ou seja, a Coreia mal acabou de sair de um regime de terror e parece ter entrado no outro, né. Só que acontece muito rápido isso aqui, essa, essa mudança, né. E esse capítulo aqui, ele oferece uma aula desapaixonada da própria história da Coreia, né, sem demonizar a Coreia, sem demonizar os processos históricos revolucionários da Coreia do Norte, né. É, mas, ao mesmo tempo, não passando o pano de que é, o, o, a, essa, essa grande esperança de que, que tomou conta da, do, do começo da Revolução se tornou uma ditadura, né? Então, é, é, existe uma, uma visão muito lúcida sobre esse processo histórico, né? Aí vamos para o capítulo 5, que é um capítulo chamado Momentos Felizes Apesar de Tudo, né? Que é o capítulo mais solar aqui desse, desse dessa obra, né? Esse capítulo apresenta os momentos in, imediatamente posteriores ao casamento de Gilwa, incluindo o nascimento dos, do, do, do irmão mais velho da Gina e, uma, e, um, e um dos seus primeiros anos de vida, né? Ah, são esse capítulo são recordações de momentos felizes basicamente, né? Como indica o título do capítulo. Só, só que assim a, 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 é, é até a metade desse capítulo que é, são momentos felizes, né? A segunda metade do capítulo né, revela a tristeza da perseguição forçada. De diversas famílias, devido à eclosão de uma guerra cujos motivos eles desconhecem, né? Os mais afetados pelas guerras é uma coisa interessante, é muito reforçado ao longo desse livro, né? Os mais afetados pela guerra são os que menos entendem o que está acontecendo e, e nem mesmo a divisão entre sul e norte não fazia o menor sentido para eles. Para eles, a Coreia era uma única nação, é né? sempre foi uma única nação, né? É, dividido em dois estados agora, mas é, é uma nação, né? É uma única nação, né? E as famílias comuns estão completamente alês a essas, essas disputas econômicas e ideológicas dessas duas de, dessas duas ideologias desses dois de, do, de, de dois senhores aqui, né? Que, que muitas vezes agem como demônios, né? A, a, a população da Coreia do Sul, da Coreia do Norte viveria pacificamente sem saber o que é comunismo capitalismo, né? Então, é, as fantasias ideológicas de, desse, dos grandes aí poderosos, é, essas, esses conflitos geopolíticos sem o menor sentido, é, fazem, é, causam isso aí na, na população, né? A população é apenas um joguete aí de é que é a massa que vai para lá e vai para cá, né? a autonomia elas não têm, né? quem... existe muito bem o papel de quem... de quem controla e de quem é controlado. Né? E aí vamos ao capítulo 6, que é, chama-se 1950, Guerra. Né? Aqui a Gilwa né, está em sua peregrinação como refugiada após a eclosão da guerra que afeta a todos, independente, independentemente de estarem dispostos a lutar ou não. Né? A autora ela preenche as telas né, com figuras retorcidas pela tristeza. É o capítulo mais interessante aqui, é, de, na, na, na parte do desenho. Né? Em certo momento, né, quando o pai da Gina some, no meio da multidão, a Gina já tinha nascido nessa, nessa parte aqui, né? É, e a mãe estava carregando a Gina enquanto o pai estava carregando seu irmão, né? E em certo momento, quando o pai da Gina some no meio da multidão junto com seu irmão, depois que sua mãe saiu do grupo para dar-lhe de mamar, as figuras do seu pêssego, né? É, é, uma, é uma coisa muito interessante, né? Elas se tornam figuras retorcidas. A espera é uma das coisas mais interessantes desse, desse, desse livro, né? É, não, é, ele não faz apenas descrições do, dos fatos ocorridos na guerra, né? Ele não se preocupa em fazer uma análise geopolítica de, de, de lados ou, ou, ou contar histórias de guerra, não. Ela, ela é descrição desses fatos retorcidos na memória e nas expressões emocionais, né? Da, do, dos personagens. Né? Durante o caminho, os refugiados foram perdendo a capacidade de se horrorizar com a morte. Né? No começo, quando se deparavam, por exemplo, com um cadáver ao longo do caminho, é, conseguiam sentir a tristeza, a indignação. Né? No entanto, quanto, quando isso se tornou frequente, né, os cadáveres passavam a ser vistos como regalias né, pois ofereciam a oportunidade de trocarem, seus, por exemplo, seus sapatos, né, caso os sapatos do morto estiverem em melhor condição, né, ou verificar se havia qualquer objeto de valor com eles. Né. Então eles se tornaram presentes. Né. É, e a, essa, não, eu não diria uma coisa tão pesada como desumanização, mas essa, essa, esse, esse, esse costume com a morte se tornou uma coisa... É evidente né, nessas trajetórias itinerantes desses refugiados. Né? Outro aspecto forte desse capítulo é a situação em que o grupo de refugiados se depara com crianças e bebês abandonados ao longo do caminho. Nossa, essa, essa parte é muito foda. Né? É, e no, no começo as pessoas adotavam as crianças e tudo mais. No entanto, ao longo, conforme eles foram caminhando e aparecendo mais crianças abandonadas, assim, bebês mesmo, eles, eles, eles meio que tiveram que tomar a decisão de continuar e ignorar, porque não daria conta das pessoas, porque o racionamento de, de recursos já estava muito. estava no limite, as famílias tinham, tinham que cuidar dos seus, tinham que dar preferência aos seus filhos, né? E infelizmente, a, as crianças que, come, que começavam, né, que, que no começo estavam sendo acolhidas, agora eles são ignorados, né? A gente... É, até uma, tem até uma passagem lá de que a, as pessoas olham assim, ah, tomara que a mãe não tenha morrido, né? Porque a gente não consegue mais carregar mais nenhum... nenhum não tem mais nenhum espaço para mais uma boca, infelizmente. Não é o que a gente gostaria. Não, 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 não se trata de maldade, né? Se eu tivesse numa situação dessa, eu tivesse com, uma, com a sei lá, com minha filha no meu colo e com o um último recurso de vida, né? Você acha que eu não iria, tipo, escolher nesse caso, sabe? Tem uma criança passando fome aqui, a mãe perdida, tá chorando, mas eu tô com minha criança aqui. Cara, é uma decisão extremamente difícil, é um dos capítulos mais duros, assim, mais brutais desse livro, né? E vamos ao capítulo 7 que é o capítulo chamado Rumo ao Sul. E nesse capítulo a gente acompanha Gil em sua jornada como refugiada, distante do seu marido, né? eles já tá, estão ele tá um perdidos, né? e carregando apenas sua filha Gina consigo. Né? Ela mantém a esperança de reencontrá-los novamente, né? mas é doloroso ver como os refugiados eles facilmente se separam dos seus entes queridos. Né? Basta um momento de distração muito curto, que as figuras somem na multidão, né? A, a busca por eles é impossível devido à exaustão, assim, à falta de recursos, restando apenas a esperança. A esperança é a única coisa que, 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 que prende, que, movi que movimenta essas pessoas, né? E essa situação reflete o estado de sobrevivência extrema em que, em que se encontram esses refugiados, né? Onde o corpo e a mente se concentram em apenas caminhar e sobreviver, Sabe? É, 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 as funções básicas de um refugiado e nesse estado calamitoso, é, totalmente, é, to, totalmente absorvido pela essa situação extrema, a, a mente dele só consegue fazer uma coisa, caminhar e sobreviver. Se, 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 se o familiar meio que caminha de lado e vai para o outro lado, a, não, não há como, é impossível a mente é, calcular isso e falar, não, ele está desse lado, depois ele volta. Não, se ele foi para o outro lado, já era, perdeu, é, não tem como mais é, 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 voltar, sabe? E a única coisa que, que move é a esperança de que um dia ele se volte, né? Então acontece isso, né? Uh, no capítulo 8, né? A gente tem um, um capítulo chamado Obrigada por Estar Viva, né? E aqui temos né, o, a história da amiga de Gil, que fez o, a parte do primeiro grupo no 21 reencontro de famílias separadas, que é um encontro que aconteceu entre, nos, entre os dias 20, 20 e 22 de agosto de 2018. Né? Foi um momento muito uh, significativo, onde as duas Coreias meio que se é, fizeram um acordo para que as famílias pudessem que foram separadas, né, na Guerra da Coreia, pudesse se reencontrar. Só que é, eu tenho uma opinião muito forte a respeito desse momento, né? Nesse dia, ela, né? Eu, eu vou falar daqui a pouco, né? Nesse dia, né? Essa essa amiga da Gilba, ela reencontrou a irmã mais nova de quem se separou na guerra depois de 68 anos, né? Então, ou seja, ela ficou 68 anos esperando por esse encontro. Imagina só, né? Seis décadas, né, quase sete décadas. Né? Uma coisa interessante desse reencontro é notar como as vítimas de uma guerra em que não escolheram participar se tornam detentas dentro do próprio país. Né? Esses encontros são promovidos pelos dois países e, pode, e, e eles podem ser vistos assim de uma maneira muito ingênua, como uh, de, de uma aproximação humanitária entre do, esses dois países. Né? No entanto, eles só reforçam, para mim, a ótica de que o Estado, tanto o Sul quanto o Norte tem uma natureza inerentemente carcerária. Né? E a distinção entre prisioneiro e cidadão é meramente uma, uma distinção semântica. Né? As fronteiras desses dois países são apenas demarcações entre duas grandes penitenciárias. Né? Os encontros são cronometrados, acontecem em um lugar específico, com lugares numerados e com guardas armados e vigiando tudo. Né? Existe uma diferença sabe, na, da situação de um prisioneiro com, com essa situação de, de familiares recebendo visitas, é né, uma pergunta que eu estou fazendo. Né? Existe alguma diferença entre, entre prisioneiros e cidadãos né, nesse, nesse contexto? Para mim não existe nenhuma, nenhuma diferença. Né? É, assim, no entanto, eu não quero, eu não quero novamente dar a impressão de que eu acho que os dois lados estão em pés de igualdade. Né? Não estão. A Coreia do Sul tem muitos problemas né, que são reforçados, inclusive nesse livro, mas não dá para comparar com a Coreia do Norte, né? Você, você pode usar qualquer retórica, né? até citar muitos exemplos de difamação ou exageros que de fato acontecem né? a respeito das notícias que a gente ouve da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é, evidentemente, um regime muito mais desumano, né? Isso a gente percebe nos detalhes, né? Por exemplo, nos encontros, as famílias, né? trocam presentes. né? As pessoas do Sul, presenteiam as do Norte com lembrancinhas, produtos, retratos, utensílios domésticos, entre outras coisas bem simples. Né? O governo da Coreia do Norte confisca a maioria desses presentes, né? que, que tem, não tem tanto valor assim é, é utilitário, mas é uma, muito mais o um valor simbólico, mas mesmo assim eles confiscam a maioria dessas coisas, né, pois a política do país não permite que as mercadorias do Sul circulem livremente dentro do país. Né. Além disso, na sua obsessão planificadora, né, o governo norte-coreano distribui para as famílias do seu lado alguns souvenirs padronizados né, para que sejam entregues as famílias do lado da Coreia do Sul. Né. Em suma, o nível de desumanização Norte-coreano é tão alto que eles encontram até uma forma de estatizar é, esses momentos mais íntimos e delicados das pessoas, né? No nesse capítulo aqui, vai aparece uma é, até meio cômico, mas é trágico, né? Que a, a, as, as mulheres do, do norte, né, presenteavam as do sul com o mesmo presente, né? Que era um, um chalé com que meio, meio, meio bonito, mas mal feito que não era de algodão, sabe? E todas, todas as mulheres do Sul <risos> saíam de lá com, a mesma, com, com o mesmo presente, sabe? Ou seja, eles estatizaram até as regalias. Porque eu acho que é, as pessoas lá do Norte não têm tantas posses pessoais, assim, é, é tudo padronizado. É uma coisa assim que não tem característica, os objetos que são do, do, que do lado do Sul têm característica, pode ser, pode ser customizado, sei lá, tem a cara da, da pessoa, sabe, não, não existe isso aí, né, do, do lado da Coreia do Sul, né, no, do, é, do lado da Coreia do Norte, né, não é uma coisa que as pessoas trazem dela, mas o Estado que fornece as lembrancinhas e, e, e dá na mão do, do, das pessoas do lado do Norte, é uma coisa que eu achei muito absurda, né, e aí vem o penúltimo capítulo chamado é, Passeio no Mar, né, que é um capítulo muito aventuresco, assim, eu gostei muito desse capítulo, né, que aqui a gente tem a história detalhada dos refugiados, contado por Guiwa, né, e ela descreve as viagens do porto de Hungwan né, do, do, que é no distrito, no distrito de Tuejo, até o porto de Busan, na a cidade do extremo sudeste da, da península coreana, né. E Guilherme relata a aglomeração de refugiados em espaços inadequados no navio, a logística do exército americano e da ONU, que conduzia as pessoas até abrigos improvisados, a distribuição de suprimentos para refugiados e como os mesmos eram vendidos para os prisioneiros, né, que eram capturados, né, os prisioneiros provavelmente da Coreia do Norte. É, eles, ela também descreve a triste história das mulheres que se lançaram na, na prostituição como forma assim de ganhar status nem é status né mas é, de, de ganhar é, coisas a mais sabe é, e como elas eram hostilizadas pelos outros refugiados né e, e é uma e essa história é, um, é uma história de um drama assim muito muito forte né é um, é um drama é uma história de drama adaptabilidade Tragédias e preconceitos que mostram a luta pela sobrevivência dos refugiados. Né? E enfim a gente tem o capítulo 10, que é o último capítulo chamado Vídeo Carta da Mamãe. E esse é o último capítulo e é um dos mais emocionantes do livro. Esse, esse aí me fez chorar, né? É um dos que me fez chorar. E aqui a gente vê a Gina como protagonista da história, não a mãe dela. Né? E aqui a gente vê a Gina, desde a infância até o presente, com os reflexos do, do passado de sua mãe, que a gente acabou de descobrir. Né? E ela realiza uma investigação delicada e sensível da biografia da mãe e também explora suas atitudes em relação a, com, em, em, em relação a ela. Né? Ela faz um, um verdadeiro exercício de empatia aqui. Né? Existem outras coisas a respeito da sua mãe que são ressignificadas né? É, na visão dela, né? como por exemplo o fato dela demonstrar muito mais cuidado com o seu irmão, né? que é o um, um, um fruto de um segundo casamento, né? não, é o, não é o irmão dela que ela perdeu lá na, na, na Guerra da Coreia. Né? É um outro irmão que ela, ela chegou no sul, se casou de novo. Né? Ela conta essa história aqui nesse, nesse último capítulo, né? reforça essa história nesse último capítulo. E ela tem um irmão, né, que é o fruto desse segundo casamento, né, da, da, da mãe dela. É, e, e esse irmão ele, ele recebeu muito mais cuidado do que ela própria, né? É, e isso aí era visto por ela com muito ressentimento, né? Era visto pela Gina com muito ressentimento. É, depois ela via isso com muita raiva e no final das contas depois de compreender a história da mãe ela viu ela via isso com, com com compreensão e amor né e a sua mãe né ela chegou à conclusão que a sua mãe cuidava mais do seu irmão na esperança de que seu filho perdido uma uma constante da sua vida até o fim né na, na esperança de de que seu filho perdido uma constante em sua vida até o fim pudesse também ser cuidado por outra mulher com a mesma dedicação que ela cuidava. Então, era uma até uma, uma uma um propósito até meio místico dela, né? Eu vou cuidar desse meu novo filho com esse outro cara, né? Porque eu tenho a esperança de que se eu fizer, se eu fizer isso, a outra mulher que tá deve estar tá cuidando do meu do meu filho que eu perdi na guerra da Coreia, faça o mesmo, sabe? É uma coisa de retribuição, uma coisa meio de sabe aquela coisa da espiritualidade oriental, de karma, sabe? Eu vou fazer aqui, vai refletir em outra coisa ali, sabe? É, tem, tem essa pegada, né? É muito bonito isso aí, né? E o passado né é marcado pelas lembranças e também por um vídeo, né? O passado da mãe né, é marcado pelas lembranças e também por um vídeo que sua mãe gravou, para um programa de reencontro de famílias separadas. Né? Ou seja, até o final da sua vida, ela viveu com a, essa esperança, né? na espera de, de ser chamada para visitar né? esses programas. É, é, bom, é bom falar aqui, que eu acho que eu não falei, né? mas é, como são muitas famílias separadas, né? é, é, é impossível que todas, no mesmo dia, façam... É, é, tem essa oportunidade do encontro, então as famílias, elas, são, elas se inscrevem num programa, acho que do governo, e, e são sorteadas para poderem visitar as famílias do Norte, caso reencontrem, né? então é, são coisas muito, é, é, assim, é, tipo, tem, tem famílias assim, tem pessoas, pela quantidade de pessoas que foram separadas, tem pessoas que nunca vão nunca mais vão ver seus sua, sua, seus entes queridos né? então vão ficar nessa nessa eterna espera né que é o título do livro né que é o título desse dessa obra né uh, e, e, é, e é sobre isso né é sobre, é sobre isso essa, essa essa grande obra belíssima da Kensuke Ken, Soo deixa eu deixa eu ver o nome dela de novo Uh, Kensuk Suk Gendrik Kim, que eu provavelmente pronunciei errado, né? Então eu fiz aqui um apanhado dos 10 capítulos. Uh, recomendo bastante vocês derem, de, derem uma olhada aí. Né? Uh, e, e é isso. Fica aí a dica do, dessa grande obra. E até mais e fiquem com Deus.